Félix Lacassette para marcar la diferencia ante Mendy Lacassette. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast acá estamos todavía sin actividad el equipo se sigue poniendo a punto en lo que es eh, su mini pretemporada para afrontar la recta final de una campaña muy difícil. Comenzó paupérrima para el Arsenal, levantó mucho su rendimiento a partir de la llegada de nuevos jugadores. Cuando Mikel tuvo los intérpretes que él había elegido, el equipo mejoró mucho su funcionamiento. Después, lógicamente, como en cada camino, siempre hay obstáculos, siempre hay tropiezos, hay algunas caídas. Y el Arsenal hoy se encuentra fuera de las dos copas, fuera de la Fake Cup, fuera de la Copa de la Liga, pero muy vivo en la pelea por el top 4 en ese afán de acceder nuevamente a la UEFA Champions League y le van a quedar una, un puñado de partidos, unos 17 partidos para terminar de definir su futuro, para ver si el club puede terminar de dar ese salto de calidad después de un mercado de pasos que fue bastante, bastante eh, mucho más tranquilo del que esperábamos pero confiamos en que el equipo ha renovado un poco sus energías que ha encontrado el espacio en Dubai para poder refrescarse, reciclarse y encarar con mucha fuerza este cierre de campaña. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio donde abrimos un poco el juego para que pregunten lo que ustedes crean necesario saber de aquí a lo que va a ser la reanudación de la actividad en Inglaterra. El Arsenal va a enfrentar a Wolverhampton y a partir de ahí va a empezar con una seguidilla de partidos trascendentales para su futuro. Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. También están acompañándome hoy Mati Tercich y Agustín Devoti. Le voy a dar la bienvenida a Mati. Mati, buen día. ¿Cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo andan Debo? ¿Qué tal? Eh, bueno, bien, un poco ansioso, ¿no? Ya quiero que vuelva a la acción el equipo de Arteta, eh, sobre todo después de ver este fin de semana que estaban casi todos jugando, o por lo menos los que están en FA Cup. Eh, y sí, partido importante contra Wolves que nos puede dejar bastante bien parados de cara al resto de lo que queda de la temporada, ¿no? Pero, qué sé yo, es como... Necesito ver, necesito ver al sí. equipo para saber... Eh, para refrescar las sensaciones. Digo, hace mucho que no juega, hace mucho que no juegan los 11 titulares, hace mucho que, que no vemos un funcionamiento colectivo interesante. Creo que ahí tenemos un poquito de abstinencia por ese lado. Bien, bien. Le voy a dar también la, Agustina, la eh, bienvenida a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para toda la gente. Y sí, estamos, creo que todos en la misma sintonía. Ya pasaron los días de descanso. Eh, las jornadas de eliminatorias, eh, ayer la final de la Copa África, que perdió el Neni por penales, que Salano llegó a patear el último. Eh, y bueno, como dice, como dice Mati, estamos la verdad bastante ansiosos por ver cómo se va a desarrollar esta cuestión de, de la pelea por el top 4. Como dijimos, sí. solamente tiene la Premier por delante, así que seguramente de acá a, a que termine la temporada en mayo vamos a tener un solo partido por semana, como venimos recalcando hace bastantes programas. Esperemos que sea positivo para Arsenal y teniendo en cuenta lo que se viene, van a venir eh, dos partidos con Wolverhampton de las próximas tres fechas. Uno claro. del primero y otro de local. Y después tenemos ahí Brentford en el medio también de local. Así que esperemos que en esta seguidilla de partidos Arsenal mantenga esa buena dinámica que venía mostrando y que podamos seguir compitiendo hasta el final, teniendo en cuenta que 
tanto West Ham como Manchester United tienen acción europea, eh, después está el Tottenham, el mismo Wolverhampton, estos dos partidos van a ser muy importantes para ver si los podemos sacar un poco de la pelea. Sí. Un, un entrenador como Bruno Laje que, que está haciendo un trabajo interesante. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos todavía un par de días más hasta que vuelva a jugar el Arsenal. Se hizo, se hizo bastante larga esta espera todavía. Sí, 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 total. Todavía nos quedan, desde hoy que estamos grabando, unos tres días para, para, para el partido con Wolverhampton. Como dice Debo, hay que recuperar el partido del 28 de diciembre. Creo que fue que se había suspendido. Arsenal iba, iba a recibir a Wolverhampton y, y, el, y el partido quedó suspendido por, por casos de COVID en ese momento. No en Arsenal, sino en, en el equipo rival. Eh, eh, y ahí es donde queda un partido aplazado que se suma a este mes de febrero, donde también Arsenal... En teoría tenía que enfrentar a Chelsea y a Liverpool, pero esos partidos también han sido pospuestos y veremos cuándo se reacomodan. Lo cierto es que después de un mes de enero en el que el Arsenal no ganó, eh, tres derrotas y, y, y dos empates, y, y entre esos resultados, lógicamente, las eliminaciones a las copas, que era algo de lo que hablábamos recién, eh, el equipo ahora tiene que eh, olvidarse de eso y, como, como decimos, hacer un... un un refresh de lo que es su temporada, volver a, a, a dar la vuelta a la página y, y empezar de nuevo, como sucedió capaz un poco también en, en ese inicio eh, que habíamos tenido con, con las derrotas eh, frente a Chelsea, frente a City, la derrota frente al, al Brentford también bastante dolorosa, un Arsenal que arrancó la Premier League último eh, y que bueno, después de lo que fue un cierre de mercado de pases bastante positivo y, y, y una pausa también, si no recuerdo mal, por por partidos de, de selecciones nacionales, una pausa de fecha FIFA, ahí es donde el equipo empezó a levantar. Y me parece que esta es una oportunidad para recargar piernas, sobre todo porque el equipo viene de una mini pretemporada que hizo en Dubái, un viaje que la verdad, que, que esperemos que sea muy positivo. Eh, se pudo ver en redes sociales, lógicamente, los canales del club, un poco cómo era la actividad, los jugadores estaban todo el tiempo juntos, después también tenían espacios para estar libres, sobre todo han posteado en redes sociales eh, de, eh, algunos jugadores eh, lo, las actividades que hicieron, digamos, por fuera de lo que era el campamento con, con el club, con Arsenal, y me parece que ha servido un poco para despejar la mente y demás. Sí. Miquel Arteta habló sobre esto, dio una entrevista, eh, y dijo, habló sobre tres cuestiones, ¿no? una entrevista a, a, a los canales oficiales del club, donde habló sobre tres cuestiones, eh, eh, a las que estaba apuntado este viaje a Dubai y era un poco profundizar la efectividad del modelo de juego, así lo definió, tratar de que el funcionamiento se, se, se consolide un poco más, que, que digamos que, que eh, poder encontrar eh, eh, un, un funcionamiento, como decimos, mucho más eh, eh, importante para, para poder afrontar lo que queda, porque si bien Arsenal ha jugado buenos partidos, todavía tiene, tiene eh, cosas por pulir. Y después, lógicamente, eh, que también está la parte anímica. Y Arteta decía, tenemos que definir lo que queremos lograr, cuáles van a ser los objetivos, para qué estamos peleando. Y ahí me parece que el top 4 es, ¿no? Me parece el, el, el gran objetivo el que está persiguiendo eh, este equipo. Y, lógicamente, fomentar un poco la unidad del grupo, ¿no? Que los jugadores en este, en este tiempo libre que iban a tener, tratar de que compartan actividades, de que se entrenen juntos, de que coman juntos, de, de, de que puedan digamos, generar esa, esa sinergia entre todos, ¿no? Y también hablaba Miquel de las familias, ¿no? Porque muchos jugadores fueron acompañados de las familias a Dubái, y entonces decían, bueno, que las familias también estén acá con nosotros, porque las familias son importantes para, para, para darle sostén, ¿no? A, a los jugadores dentro de su actividad, de, de, de decir, bueno, estoy eh, metido en la temporada tratando de, de, de cumplirle a mi club, y la familia tiene que dar ese soporte. Entonces fue como un viaje... Para, para unir tanto al grupo internamente como también con sus, con sus actores externos, y eso la verdad que es muy positivo. 
Sí, sí, ni hablar, recargar baterías, disfrutar al sol, otro ambiente de entrenamiento, te despeja la cabeza, eh, como que encarás el resto del año de una forma distinta, ¿no? De, a ver, ¿quién de nosotros no ha disfrutado unas vacaciones de recarga en el medio de un año o en el medio de un proyecto claro, claro. tal vez agotador? Digo, a veces vienen bien estas cosas, sobre todo para la cabeza, porque no estamos hablando de, de recuperaciones físicas más allá de algún caso de lesión particular. Estamos hablando también de, de estrés mental y el estrés competitivo al, al que están sometidos estos jugadores eh, entre 50 y 70 partidos por año, depende el, el equipo en el que jueguen. Eh, sí, interesante, ¿no? ¿no? No tenemos mucha información, hay algunos videos, yo no vi todos, la verdad. El, tal vez la información más importante que podamos sacar es que Tomiyasu no apareció en muchas de las fotos, creo que en ninguna, sí, eh, ninguna y eso ninguna. un poquito nos puede preocupar de cara al, al partido con Wolverhampton, aunque sabemos que Mikel Arteta, eh, a ver, el club eliminó por completo los reportes semanales de, de la enfermería. De digo. Antes teníamos todas las semanas un reporte semanal de, de, de cómo estaba el, el plantel a nivel físico. El equipo dejó de difundir eso. Entiendo que es por decisión de Miquel Arteta, que no le gusta dar, revelar ninguna carta en la previa de ningún partido. Lo vimos también cuando le preguntaban por el mercado de pases. No es su estilo y prefiere mantener toda la información eh, cerca del pecho, digo, las cartas cerca del pecho eh, y tal vez esto de Tomiyasu tenga algo que ver con eso o no o tal vez Tomiyasu esté lastimado de verdad y se esté recuperando claro. de un problema muscular eh, realmente la información no la tenemos en ese caso eh, así que tendremos que esperar a ver qué pasa esta semana, si, si hay nuevas fotos de los entrenamientos o si hay algo que, que le pregunten Arteta en la previa del partido contra Wolverhampton el jueves, pero me parece que esa es la única duda, ¿no? el resto del equipo está eh, lo, los que consideramos los 11 titulares están listos para jugar sí. contra Wolverhampton el, el jueves eh, la decisión va a ser del técnico digo, si decide jugar con la cassette, que probablemente sea lo que haga, si decide que Smith Rowe vaya al banco, o si ya está con, eh, lo suficientemente recuperado eh, como para ser titular, si Martinelli juega, no, eso ya lo veremos el jueves pero creo que el equipo está casi 100% disponible y eso me deja un poco tranquilo por más que el que no está del todo seguro es quizás el que menos recambio tiene, ¿no? Digo, con sí. Cedric de suplente, ahora que Chambers se fue, eh, o salvo que juegue White de vuelta de lateral derecho y vuelva a Holding, digo, pero creo que la única duda que tenemos de cara al jueves es esa, eh, y después es especular, especular con que se haya, se haya generado un buen ambiente, que este grupo joven haya, haya eh, aprovechado este viaje para hacerse un poco más amigos entre ellos, digo, hay, hay mucha... Hay mucha sensación de equipo, se ve desde afuera y esas cosas sí, se notan, sí, sí, sí. Eh, eh, y esperemos que haya servido para profundizar todo y para que haya un, una armonía un poco más interesante y que no volvamos de este viaje a Dubái como el último con un Gendouzi peleado con Arteta, ¿no? Digo, esperemos que haya habido ninguno de esos casos esta vez. Sí, sí, me parece que lo que dice Mati es importante teniendo en cuenta lo, lo que va a ser esta seguidilla de partidos. Hay una preocupación claramente muy grande por lo del tema del lateral derecho. Por supuesto que... Que bueno, la, la salida de Chambers, que claramente debe haber sido uno de los movimientos más sorpresivos de Arsenal sí, en el sí. mercado, porque se dio de un día para el otro y sin ningún tipo de información previa, algo parecido a lo que había pasado con Matt Ryan, la, el otro mercado, el otro mercado de invierno que llegó así de imprevisto, mm. que nadie se esperaba. Sí. Claramente porque yo imagino que Arteta no terminaba de confiar al 100% en él, tanto como lateral como central. O sea, en este sentido... Eh, la polifuncionalidad de Chambers no fue una, una base a favor de, de su continuidad realmente y, y Arteta decidió prescindir de él. Creo que eh, termina llegando a Aston Villa eh, en una posición de tal vez tercer central o, o una posibilidad también de ser lateral derecho suplente. 
creo que es un rol medianamente similar al que ocupaba el Arsenal, tal vez subiendo un poquito un escalón en cuanto a importancia, porque claro, acá claro. el entrenador no lo tenía en cuenta. No. Y es algo que nos sorprendió también realmente porque me parece que si hacemos un balance de los partidos que ha jugado Chambers de lateral derecho contra los partidos que ha jugado Cedric de lateral derecho, creo que el inglés salía ganando por, por bastante. Sí, sí. Me parece que si tenemos en cuenta la, la gran depuración que hubo en el plantel, creo que queda claro que Cedric es, un, es uno de los dos o tres jugadores más cuestionados que hay a día de hoy en, en todo el equipo de Arteta y que realmente nos, nos preocupa por una cuestión de que nunca dio el nivel hasta ahora, ha tenido buenos momentos pero muy aislados y después ya me parece que las pocas veces que ha jugado no tenemos buenos recuerdos del, del portugués ahí en la banda derecha y me parece que en ese sentido seguramente si juega ahí Cedric los Wolves van a, van a cargar su estrategia más por ese lado porque tendría todo el sentido del mundo, es como el eslabón más débil claro. hipotéticamente en el equipo de Arteta. También me parece importante a nivel futbolístico tener en cuenta que está todo dado para que vuelvan a jugar Thomas y Xhaka juntos en claro. el medio, que me parece que eh, a pesar de que estamos de acuerdo en que no es lo ideal para, para el presente y seguramente para el futuro de Arsenal, creo que, que queda claro que, que como dupla a día de hoy son importantes para el equipo, eh, teniendo en cuenta que tampoco han podido jugar mucho esta temporada, solamente han jugado siete partidos juntos los dos, claro. Eh, con una estadística muy favorable, porque de esos siete partidos, Arsenal ganó cinco y empató dos. Claro, eh, no perdieron. Exactamente, en contrapartida contra un Arsenal sin Thomas y Jack en el medio, que jugó 14 partidos, en, ganó seis, empató tres y perdió cinco. Hay como una inconstancia mucho más notoria cuando tenemos esa ausencia de la dupla en el medio campo. Yo creo que realmente... Eh, está todo apuntado para el mercado que viene como para que llegue un futbolista para reemplazar a Yaka. Me parece que ya han pasado dos mercados y Arsenal realmente necesita conseguir un titular que pueda llegar a jugar ahí al lado de, del ganés. Eh, está claro que bueno ya le hemos hablado hasta el cansancio de, de que la etapa de Yaka ya parece terminada, pero sí. esperemos que este sprint final de temporada pueda ser importante para que el, el, el suizo nos deje en Champions. Sería como la, la mejor despedida posible. Teniendo en cuenta... ¿Vos decís que se va de vos? No sé, la verdad, no sé. Pero paradójicamente, desde que Xhaka está en Arsenal, eh, el equipo no juega Champions. Y sería sí. una hermosa noticia que sí. se termine yendo del club dejándonos de vuelta sí, en Champions. Sí, sí, sería sí. Como Era todo culpa de él. Cerrar el círculo de, de, de una manera eh, y esperemos que, que eso termine sucediendo. A, a día de hoy, también hay, hay una estadística muy buena que es, creo que, auspiciosa teniendo en cuenta lo que viene. Arsenal a día de hoy es el tercer equipo que promedia más remates en toda la Premier League. Está promediando 14.6 remates por partido, que es una barbaridad. Pero, en contrapartida, estamos viendo un equipo que a veces también le cuesta mucho hacer goles. Como que necesita demasiados remates para los goles que termina convirtiendo. Que esa es sí. una estadística que habría que achicar. Siempre lo, lo importante, me parece, cuando hablamos sobre todo de goles esperados, es que cuando hacemos una estadística general de los goles esperados de un equipo en la temporada y los goles que termina convirtiendo, cuando generalmente esos números se acercan, es que realmente el equipo está encontrando una claro, claro. Y a día de hoy realmente Arsenal me parece que está generando mucho más de lo que convierte. Y es una cuestión que no va a tener una solución eh, cercana, eh, porque estamos ya apuntando realmente al próximo mercado, y Arteta con la decisión de, de no contar con Aubameyang, 
que ya hemos hablado el, el programa pasado, era preferible que se vaya a otro club antes que esté sentado seis meses o un año y medio en el peor de los casos en el banco o en la, en la tribuna. Totalmente. En ese sentido estamos de acuerdo, pero eh, como, como también decimos, eh, vamos a afrontar lo que queda de temporada con la cassette, con Enquetia, que son dos futbolistas que están entrando en la recta final de su, de su de contrato. Su eh, son dos futbolistas que tienen intenciones muy diferentes. Eh, yo creo que la cassette eh, está en un momento de su carrera donde tal vez debería dar un par de escalones, ir a un club eh, que tenga un poquito menos exigencia. Ya en la semana se rumoreó su hipotética vuelta al Lyon, que me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y lo de Enquetia lo mismo. Eh, hay que ver si realmente quiere en este último tiempo hacer un esfuerzo como para poder renovar ese contrato que en su momento dijo que no, o si quiere aprovechar estos últimos meses para potenciarse y poder ir a un equipo, como decimos, que también baje un par de escalones y sea titular, teniendo en cuenta su edad, no me sorprendería que quiera ir a un equipo menor que Arsenal para poder jugar. Así que me parece que en ese sentido, realmente... La, la, las convicciones y las preocupaciones que tenemos sobre este equipo se vienen manteniendo creo que a lo largo de estos meses realmente ya sabemos sí. qué, es lo que, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que nos motiva así que tenemos que ver cómo va a ser esta seguidilla, como dijimos primero con Wolves de visitante, después juega con Brentford de local, Wolves de local Watford de visitante Leicester de local y Aston Villa de visitante me parece que los próximos seis partidos deberían ser a priori por supuesto que la Premier es muy difícil favorable sí. para este Arsenal para continuar con esa dinámica positiva y ojalá poder sacarle algunos puntos de diferencia con respecto a nuestros perseguidores. Creo que eso es lo más importante de todo. Sí, sí, totalmente. Bien, eh, ¿les parece si pasamos a las preguntas? Hoy abrimos un poco el juego para que puedan sacarse dudas, preguntar lo que quieran. También, lógicamente, dimos la oportunidad después de... de, de de dar la noticia al programa pasado de que, de que va a venir el libro y demás, de que puedan sacarse alguna duda y también vamos a estar hablando al respecto del, del, de, de esa parte del proyecto, que la realidad es que, a ver, como un poco como, eh, como el autor y, y para, para dejar en claro, me hubiera gustado incluir a la gente mucho en el proceso, me hubiera gustado ir contándoles medio como minuto a minuto cómo iba avanzando, pero a veces eh, preferí ahora hacer el camino a la inversa. Si no, una vez que el material está terminado y que todos lo puedan tener, también vamos a ir contando un poco intimidades de lo que fue eh, el, el, el laburo. Así que va, vamos a hacerlo de, de, de esa forma. Eh, siempre es importante el apoyo de todos los que están del otro lado. Así que eh, se merecen, lógicamente, eh, la transparencia y toda la, 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 la cocina. ¿no? Son, lo, son los que pueden pasar a la cocina de lo que hacemos. Así que este, eh, vamos a estar contestando preguntas también con respecto a eso. A ver, como para empezar, eh, acá tenemos un mensaje de Ricky Hidalgo, que dice, hola amigos, gracias por el programa, pese a que no han tenido participación el equipo, al menos este podcast nos ayuda a no enloquecer por la espera. Eh, <risa> bueno, eh, nos ayuda a nosotros también. ¿eh? También. ¿No? Sí, sí, sí. O no, no lo que sé cuando no compras a ningún nuevo. ¿no? Claro, claro. Nos sentamos acá un rato, charlamos ahí y arrancamos la semana mucho más livianos. Eh, dice Rick. Pregunta, ¿saben algo de Tomiyasu? Dice, porque no salen las fotos de los entrenamientos. Eh, ¿Qué lesión tiene? Saludos, sigan así. Eh, la verdad que hay Misterio. mucho hermetismo con respecto a Tomiyasu. Porque vieron que, que es verdad, que no aparece eh, en, en Dubái. No sé dónde estará haciendo su recuperación, si se habrá quedado en Londres, si habrá ido a Japón, si habrá ido a ver algún especialista en alguna parte de Europa. Lo cierto es que, a ver, lo único que se sabía de Tomiyasu es que él se había lesionado por primera vez en el 4-1 con Leeds, ¿no? 
Después eh, jugó muy dolorido y jugó mermado físicamente eh, con, eh, en el 2 a 0 ante Liverpool, ¿no? En la vuelta de la de las semifinales de la... regresado. Claro, ahí jugó el límite, Arsenal había empatado 0 a 0 la ida, era un partido importante para tratar de avanzar a la final, Tomiyasu jugó y jugó muy, muy exigido, y la verdad que eso hizo que eh, se resienta un poquito de, de, de ese problema físico que tiene, y ahí es donde termina cayendo. Arteta dijo un par de semanas, no, no especificó exactamente cuánto es el, el plazo que hay que esperar para volver a verlo, lo que sí me parece que está descartado completamente para jugar ante Wolves. No va a ser de la partida, me parece, en el regreso de Arsenal en, en, a la actividad. Faltan tres días, no hay informaciones sobre él. Yo la verdad que lo veo muy, muy difícil para... ¿Vos para lo descartás? Gente. Yo no y lo descarto, no te voy a mentir. ¿Sí? Y bueno, yo no ojalá, lo descarto, ojalá, ojalá, digo, sí, sí. porque esto siempre fue una lesión muscular. Sabemos que tuvo un problema muscular en su gemelo derecho, pantorrilla derecha, si no me equivoco. Sí. Y cualquier lesión muscular, cualquier persona que haya tenido una lesión muscular, sabe que los equipos y el equipamiento para recuperarse de eso va a estar disponible en un centro de alto entrenamiento en uno de los países sí, más ricos sí. del planeta. Digo, Si Tomiyasu quería ir a recuperarse del tema muscular a Dubái, podía. Arsenal fue con los médicos, todo. Odrisco, el que es el jefe de los médicos, estaba en, en Dubái. Digo... Si viajó y no lo mostraron, es porque está bien. O, claro. pues, no sé, es una especulación bastante aventurada la mía, pero yo no sé si estoy tan seguro de que no vaya a participar el jueves. Claro. Eh, para mí, yo pongo una fichita de que va a estar, me parece. Sí, sí. No, a ver, en lo que me parece que vamos a estar de acuerdo es que no hay que exigirlo más, en ese sentido. No, eh, ni hablar, no hay, que, no hay que apurarlo, seguro. Estaba bien para el partido de semifinales de vuelta, un compromiso importante para darse en, al, en lo que eran sus objetivos, capaz... Eh, si clasificaba la final de Copa, ¿no? pelear por un título y sabemos con todo lo que eso significa. Pero bueno, eh, la realidad es que ahora eh, mejor cuidarlo y, y darle, darle prioridad a su recuperación para que pueda volver en sí, las sí, mejores sí. condiciones. Lo necesitamos estar, 15 partidos. Claro, lo necesitamos mínimo unos 15 partidos, totalmente. Es, esa es la, la, la definición. Bien, eh, a ver, nos pregunta Paula Bautista, dice, espero que Arteta plantee bien el partido contra los Lobos, ya nos toca sumar. Eh, sí, va a ser un partido importante, sobre todo ellos vienen también en la pelea del top 4, ¿no? Eh, creo sí. que es claro eso. Están dos puntos por debajo es nuestro, eh, así que en una hipotética derrota podrían pasarnos, es, es, es un partido medio bisagra. Es uno de estos partidos que decimos también que Arsenal tiene ante sus rivales directos, porque uh -huh. tiene que jugar contra todos. En, esto, en esta muestra de partidos, Arsenal tiene que jugar contra United, contra West Ham, Tottenham, Wolverhampton, eh, se, se tiene que enfrentar a Chelsea también, se tiene que enfrentar a, a, a Liverpool otra vez. Eh, eh, la verdad que tiene eh, partidos contra todos los de arriba, contra todos. Sí, está perdón, el, el calendario de Wolverhampton y también tiene, la verdad, un cierre complicado. Ah, sí. Eh, porque, bueno, primero y principal, ayer quedaron afuera de la FA Cup, perdieron con el Norwich, eh, un resultado sorpresivo, pero bueno, ambos equipos tenían eh, bastantes suplentes. Eh, Wolverhampton ahora juega con Arsenal, eh, como dijimos, dos sí. veces. Después juega con Tottenham, con claro. Leicester, eh, con West Ham. Y después también tiene que jugar eh, de acá a final de la temporada contra Manchester City, contra Chelsea. Y la última fecha es en Anfield. O sea, eh, un calendario complicadísimo, te digo, para, para el Wolves. En ese sentido, me parece que si comparamos lo que se viene de acá al final por el top 4, dentro de todo, Arsenal tendría, por, siempre hablando en, de manera hipotética, el el escenario un poquito más sencillo que, que sus rivales, pero bueno, por supuesto los partidos hay que jugarlos y, y hay que ganarlos. 
Sí, 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 completamente. Eh, ni, ni hablar. A ver, dice Paola también, ¿cuándo vuelve Sebastián? La realidad es que Seba, eh, a ver, le, le está yendo bárbaro. Eh, no, los que bueno, lo siguen en redes el otro día nos, nos enteramos. Nos sí, sí, lo, los que lo siguen en redes sociales, por si alguno no lo vio, eh, está trabajando como scout en Sporting Cristal, eh, uno sí. de los clubes más grandes de su país, de Perú. Eh, Seba está muy contento, está muy contento, es la realidad. Y también, eh, sobre todo porque. Es no, objetivo. Sí, sí, porque el, por, por lo que nos contó, por lo menos lo que yo hablé con él, eh, Sporting Cristal es un club en el que él encuentra un espacio importante para trabajar, para hacer lo que le gusta. Eh, está, la verdad, que, que, que muy contento con esa posibilidad. Así que nada, eh, lo, lo, el podcast pasa, pasa completamente en segundo plano. Sí. Eh, la verdad que, que estamos muy contentos con él. Ojalá que pueda, podamos tenerlo pronto y, y, y en algún momento volver a charlar porque es siempre muy enriquecedor tener a Seba tirando conceptos y, y, sí. y un poco mostrándonos las verdades que a veces no logramos ver. Eh, pero bueno, eh, nada, está, está ocupado, Seba, está ocupado, así sí. que... Está un poco eh, preocupado porque el trabajo no lo deja ver mucho. Claro. Como a él le gustaría también. Sí, sí, sí. Bueno, y eso no. también habla de su profesionalismo. Digo, no quiere participar si no ve tantos partidos. Digo, si ve cada uno, uno sí, uno no. Él, él mismo dijo que, que preferiría no participar para no dar un análisis incompleto. Y eso habla también de por qué está donde está, ¿no? Digo. Total, totalmente, totalmente. Así que no, muy contentos por Seba, está, está trabajando en el fútbol, así que está haciendo lo que le gusta y eso, eso no tiene precio y estamos muy contentos por él. Y como decimos, la puerta siempre va a estar abierta porque él es parte de este proyecto eh, y de todo, pero bueno, eh, no, no, no ponemos presión acá, es, eh, es, sí. eh, eh, cuando, cuando él lo sienta. Además, hablando de otro integrante, eh, imagino que estamos a un par de meses de que se publique un nuevo balance de, de Arsenal y vamos a tener seguro un programa especial con sí. para, para charlar un poco sobre esto. Teniendo en cuenta que... Eh, hay hay, ah, yo estaba leyendo en Twitter que hay una especulación con que el próximo mercado Arsenal va a gastar mucho dinero, sí, sí, más sí. que el mercado pasado. Tal vez no en tantos futbolistas, sí en, en menos jugadores, pero obviamente eh, más dinero para, para traer alguna que otra figura. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, si es tan real, eh, si el club va a camino a ser autosustentable o no, si los Cronky van a tener que seguir poniendo dinero extra. Creo que ese también va a ser un, un panorama interesante. Vamos a ver cuándo se publica el tema. No recuerdo ahora exactamente en qué momento del año, pero sí sé que es sobre el comienzo. Que sí, el sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Sí, más para marzo me parece que, que, que te, vamos a poder tener algo con, con Torto. Bien, eh, pregunta, pregunta Paola. Vamos a irme echando, lógicamente, todo lo que están preguntando. Dice, ¿cuánto sale a la venta y qué cuesta el libro? A ver, para, para hablar un poquito de este tema, eh, no, no sé exactamente cuándo va a salir a la venta. Lo que les puedo contar es que está, ya estamos trabajando con la gente de Libro Fútbol para hacer eh, la parte final de lo que es la, el, el proceso final de publicación se hace un maquetado, o sea, se presenta como va a querer el libro, hay que ver que esté todo ok y ya se manda, a, lógicamente, a, a, a imprimir. Eh, no sé tampoco cuánto va a costar porque es algo que yo no decido, pero eh, suponemos que está lo que estará cualquier libro. ¿Cuánto sale un libro acá? A ver, en Argentina, por ejemplo, puede salir algo de mil pesos. Eh, para que tengan un poco de referencia serán unos 10, 10 dólares, dólares, menos de 10 sí. dólares. Ese es será un poco sale un el libro precio. nuevo en casi, un libro no caro en casi cualquier lugar del Totalmente. mundo, unos 10 dólares, 10 libras, 10 euros, por ahí anda. Totalmente, así que para de la parte del mundo donde nos estén mirando, esa es un poco la referencia. 10 dólares va a andar ahí, más o menos, pero ese va a ser un poco el precio seguramente. Eh, Detalle y bueno, de envío, Rodri, ¿no? Digo, si se claro, tira de un país también. de... 
lógicamente tiene que tener en cuenta esas cosas, los envíos y demás, pero todo va, va a llegar correctamente. Eh, lo, lo van a poder comprar seguramente en el sitio de, en el sitio de Libro Fútbol, que tienen toda ahí la, la, la logística eh, aceitada para poder mandar libros a donde sea. Así que tranquilos, que libro que compren, libro que, que les, les va a llegar. Eh, Dejamos el link de Libro Fútbol en la descripción del video para que entren. Dale, perfecto. Y puedan ir chumeando también porque tienen no solo libros de Arsenal, sino a los que les gusta el libro de fútbol en general. Pueden comprar lo que quieran y la verdad que tienen muchísimo material. Libros de autores de afuera, de autores eh, también locales. La verdad que impresionante. De todo. Eh, y creo que va a haber otro libro de Arsenal que están trabajando ellos, así que también eh, aprovechen que, 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 que estamos ahí apareciendo un poco de vuelta en la escena. Eh, y bueno, pregunta Paola eh, si el prólogo va a ser de Fábregas. Sí, gente, la verdad que es una, una hermosa noticia que, 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 que podemos compartir con ustedes. Seth Fabre va a ser parte de este proyecto, que la verdad que es un, un sueño, es un sueño. Eh, y bueno, eh, él cuenta cosas muy importantes y me parece que al que tiene alguna duda sobre si Fábregas es hombre de Arsenal, quédense tranquilos que, que es nuestro. Es, es nuestro, eh, sí. como él dijo... Como él dijo una vez cuando, cuando, bueno, cuando se fue a Barcelona, él dijo, eh, una vez ganar, siempre ganar, así que quédense tranquilos que eso es realmente así. Eh, y ya se van a dar cuenta cuando compren, cuando lean, eh, se van a dar cuenta que, que, que realmente eh, no, no ha perdido el amor por el club, así que es, es una gran noticia. Y bueno, Paola estuvo muy atenta, así que ya es algo que, que, que lo contamos. Bien, Paola, eh, muy bien, Paola. Sí, sí, sí. Muy y bien. Tantas Hablando un poco en retrospectiva también... Sí quieras o no, por el tema de la historia de Fábregas, por supuesto que nos dolió muchísimo cuando se fue a Chelsea, pero lo que queda claro es que él tomó como primera opción volver a Arsenal y realmente Wenger en ese momento le dio prioridad a Ossi, sí. porque recién sí. lo había traído y no quería juntar a esas dos figuras en una posición similar y por eso es que termina en Chelsea. Lamentablemente después termina saliendo campeón, eh, le hizo hacer a Diego Costa, pero bueno. Eh, bueno, es no, lógicamente es nuestro jugador preferido, sin duda. Totalmente, totalmente. Y me parece que, a ver, que lo que haya logrado en Chelsea es también un poco consecuencia de la clase de jugador que es, ¿no? Tampoco sí. va, va a ir a Chelsea, a, o sea, si puso su talento al servicio de un equipo y ese equipo tiene éxito, eh, eh, la, lamentablemente es así, pero es la realidad es esa, sí, es el fútbol, es así, y, y como les digo, está bueno escucharlo y, y volver a, a darle, a ver. Algo, de, algo que me ha gustado de esto es que él ha tenido espacio para hablar un poco de Arsenal otra vez, para, para reencontrarse con Arsenal otra vez y para expresar un poco cuál, cuáles son sus sensaciones en cuanto al club y, y, y son, la verdad, que cosas muy positivas las que dice entonces eh, y, y yo creo que también tiene sus argumentos y, 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 y cuenta sus verdades y eso está, está, está lindo de leer para, para un poco ponerse en la piel de, de un jugador que ha sido muy importante para la historia del club eh, y que a veces uno por, eh, por lógicamente esto, ¿no? por algún desencuentro o alguna cuestión que, 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 no, que no ha funcionado eh, tal cual uno lo imaginaba, eh, se, se queda con ese sabor amargo, ¿no? pero, pero, pero creo que, que, que al leer y al, y, al, y al ponérselo en lugar de él, uno comprende muchas cosas de las que sucedieron, así que nada, sí. Fábregas va a estar va siendo parte del libro, me parece que, que también es... Es, es un lindo motivo para, para tenerlo y eh, después les voy a contar bien, lógicamente, cómo fue llegar a Fábregas. Es, la verdad, que algo muy interesante, así que eso lo dejamos 
ya saben que Fabria va a estar en el libro, quédense con la intriga un poco, ya les voy a contar cómo fue todo el proceso. Sí, y creo que si, ahora estaba pensando que si lo comparamos, por ejemplo, con Van Persie, con Nasri, con ese tipo de jugadores que se fueron directamente de Arsenal a un rival, claro, eso claro. claramente fue mucho peor y mucho más doloroso que lo que terminó pasando con Fabria, sí. que realmente quiso volver y no pudo. O sea, Van Persie pasó de ser ídolo a irse a Manchester United sin escala. O sea, sí, sí, en sí. ese sentido... Y, y, y puteando al club. Se fue sí, 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 sí. sí, sí, se fue como, a ver, como en su momento pasó con Alexis, que tampoco le resultó, pero se fue más o menos en ese tono, ¿no? Es como decir, bueno, me voy a otro lado a ganar y, y eso sí genera un poquito más de, de, de dolor, claramente. Bien, a ver, dice Andrés Elganer, dice, buenas gurises, primeros saludos de Montevideo, abrazo para Andrés, dice, mi pregunta, teniendo en cuenta que aún tenemos que jugar con los de arriba, ¿qué garantías hay de, de llegar al top 4? Si aún ganando igual hay posibilidades de perder otros partidos. Otro tema, cuando sale el libro, qué valor va a tener, lo acabamos de contestar. Eh, a ver, ¿cómo ve la pelea con el topo? Yo, yo confío plenamente en que podamos, podamos, es un objetivo que se pueda alcanzar. Va a ser determinante los mano a mano, los partidos también sí, con sí, los equipos con los, que, con los que competimos cabeza a cabeza, ¿no? Sí, y mira, justo hablando de eso, creo que lo hablamos fuera de aire, hoy el The Athletic sacó un, una especie de panorama de los seis clubes sí. que están peleando por entrar al top 4. Eh, más allá de Chelsea, de City y Liverpool, que están medio despegados. Digo, Chelsea, no sé por qué lo suman a esta pelea o a esta discusión, porque creo que, no sé si el 90% de la clasificación al top 4 la tiene garantizada sí. Chelsea. A ver, lo, con los el tres equipo de arriba, con el están. Claro. claro sí. el, yo creo que lo suman porque la temporada de Chelsea no está a la altura de lo que uno esperaba en la previa. Claro. No, no, estamos de acuerdo. Yo pensé que iba a pelear la, la liga con, con Manchester City. No es el caso, pero bueno, creo que la distancia que tiene con, con el resto y, y el nivel de sus delanteros lo elevan un poquito. Y el funcionamiento también, porque después tenés al United, que, que realmente Ragnick no termina de arrancar, pero tiene un equipazo. Entonces decís, sí, sí. se enciende Pogba, se enciende Cavani, se enciende Bruno Fernández y ¿qué hace? Otro equipo no. que quedó fuera de Fake Out, ya tiene un torneo menos el United. Claro. Y después, bueno, venimos nosotros, Tottenham y Wolves. Eh, para variar, este, este panorama nos da a nosotros como el que menos probabilidades tiene, por más que Wolverhampton me, mete menos goles que el Everton de, de David Moyes. Digo, sí. Y pongo el ejemplo porque ese Everton de David Moyes, hace 10 años más o menos, se clasificó a Champions League con más goles en contra que goles a favor. Pero eso es un asterisco, <risa> es, es una excepción. La regla sí, sí, no sí. es esa. Y hoy Wolverhampton no mete goles. Tiene una gran defensa, pero no mete goles. Tal vez por eso nos cueste el jueves, digo, ganarles a ellos, pero para llegar al top 4 necesitas goles. Y es lo que Arsenal sabe, por eso nos enojamos por la falta del 9 el, el mes pasado. Pero en definitiva, digo, es como decís vos, Rodri, está en nuestras manos. Eh, los duelos, los, los mano a mano van a ser clave psicológicamente, más que eh, sí, el sí, hecho sí. de que siguen valiendo tres puntos como todos los partidos. Pero sí, está en las manos de Arsenal, por más que insistimos, el Vox Populi, los apostadores, los expertos ingleses, creen que Arsenal es el que menos chances tiene de, de terminar en el top 4, por más que es uno de los que mejor posicionado está. Yo tengo mis dudas, pero creo que vamos a terminar llegando al, al cuarto puesto. Bueno, era, era un poco lo que le decía afuera de aire a Mati y Debo, yo le digo, ojalá le cerremos la boca a todos, o sea, nos sí, están poniendo sí, sí. una posición de que y Arsenal con el equipo joven que viene de atrás y siempre se cae. Bueno, atención, esperemos, esperemos al final de temporada para, para terminar de hacer la, la evaluación final. A ver, eh, nos comenta Federico, dice, saludos muchachos, fin de semana sin Arsenal, a veces es paz, en otras una necesidad. En fin, también sirvió para ver a los Wolves, que sin dudas eh, pasar esa defensa va a ser una tarea difícil para Saka sí. y Martinelli. 
Eso Exacto. sí, Arsenal pasa a la mitad de la cancha, ya que ese medio también es impenetrable, dice, dice Federico. Qué eh, pena la... que no compramos a Neves, perdón que te interrumpa, Rodri. Está jugando una temporada no, tremenda no, y lo bien que nos hubiera no venido. Yo candidatazo a llegar la temporada que viene. Bueno, sí, a ver, sí, Debo, lo que vos hablabas de la inversión, creo que era uno de los nombres que estaba dentro de lo... O sea, se hablaba de tres nombres puntuales y uno de ellos era Rubén Neves, si no me equivoco. Sí, sí. Así que... Isaac y Carlos Lubin también. Claro, claro. Y los dos delanteros, sí. Pero bueno, ojo, eh, la verdad sí, que está jugando creo, bien. Está. Creo que Neves y Bisoma son las dos joyitas sí, ahí de, de, de centrales de, de que tiene el torneo. El tema es que Bisoma en realidad tuvo, está teniendo algunos problemas con la ley. También hay que ver qué es lo que pasa con esta cuestión extrafutbolística. Creo que en, estos, en este último tiempo, sobre todo en la Premier, ha habido un montón de casos. Bueno, ahora lo que pasó con Mason Greenwood, la verdad que fue una sorpresa Uf, absoluta. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y, bueno, a ver, no. igual Greenwood ya había tenido un problema en disciplina en, en sí. Irlandia con, 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 Foden. con Foden y demás. Sí. Pero sí, sí. esto es demasiado. No, esto es, esto es, sí, es inaceptable y, y lamentablemente está todo dado para que la carrera del chico se termine porque incluso puede llegar a ir a la cárcel que no, que no, sí, no, sí, comprueban sí. las acusaciones en su contra creo que está completamente justificado y bueno, sí. una pena realmente eh, como uno de los mayores proyectos del fútbol inglés va a terminar así su carrera realmente, pero bueno, si es culpable sí. como decimos, va a tener que pagar como cualquier ser humano. Total, totalmente eh, bien, nos eh, comenta eh, también Federico dice, sirvió también el fin de semana para seguir de cerca a DJ Spence, dice que, que está pidiendo un salto grande a gritos, ojo con el portero también del plate move, eh, Michael Cooper, dice, fue un cerrojo ante Chelsea, eh, lo único malo es que no es tan bueno con los pies, pero tiene muchas condiciones, igual nosotros ya tenemos arquero sí, suplente, sí. recuerden, ¿no? eh, Matt Turner, Gran arquero, ¿eh? Gran arquero, muy buen arquero. O sea, eh, eh, como decía Debo el programa pasado, la clave está un poco en que está peleando el puesto de titular con, con Zach Stephen en la selección eh, estadounidense y es un arquero que, que es muy completo, mejor, uno de los mejores arqueros de la, de la MLS, gran prospecto. No, no es un chico joven, porque no es joven, pero para ser arquero viene de Estados Unidos. Eh, es un proyecto interesante, yo me parece que, que, que a ver, para tenerlo como backup eh, sirve. Sirve y, y, sí. Convengamos que ya de por sí me parece muy difícil tener que convencer no solo un arquero, sino un futbolista de llegar a un equipo sabiendo que va a ser suplente. O sea, es como un rol muy particular que tenés que estar dispuesto a aceptar y creo Total. que como dijimos en el otro programa eh, que Arsenal ya haya resuelto el reemplazante de Leno antes de terminar esta temporada me parece excelente teniendo en cuenta que el mercado que viene va a ser muy movido nuevamente con todos estos atenuantes que ya dijimos de que tenés el mercado en junio, agosto, y en noviembre tenés el Mundial, hay muchos jugadores que no se van a querer mover, otros que sí, entonces, como decimos, ya venimos de un mercado también raro, va a ser otro mercado así también diferente, y con respecto a lo de, a lo de Jet Spence, me parece que, que sigue candidatándose como un jugador importante para, para tener esa alternativa de lateral derecho ofensivo que no tenemos, hizo un golazo contra Leicester el otro sí, día, sí, el sí. FA Cup, es, es tremendo como va hacia adelante, me recuerda un poco a, a Nuno Tavares, pero lo veo como más acertado de cara al gol, como que lo sí, veo más sí. y el otro día vi eh, muy buena una foto de un equipo de, de, de chicos de Londres, eh, de, de, estoy hablando de chicos que tenían 8 o 9 años, y Smith Rowe fue compañero de Jet Spence en ese equipo en, del sur de Londres. Así Mira. Tengan una relación todavía, van a ser amigos. Es un, es un caso raro porque está jugando muy bien en el Nottingham Forest, pero es del Boro. Eh, ah, mira. Está préstamo. Entonces, como habíamos dicho en su momento, también estaría bueno utilizar este préstamo de Balogun, que también jugó el otro día en, 
en Old Trafford, eh, como para poder sí, charlar para ahí relaciones. Está hablando de que puede llegar a salir entre 10 y 12 millones, que me parece un gran precio. Sí. Y creo que, que es como un perfil de futbolista que claramente Arsenal no tiene y una alternativa muy buena para, para Tomiyasu. Sí. Incluso que Tomiyasu también puede jugar de central y que pueda jugar Spence ahí por el costado. En ese sentido creo que puede llegar a ser un, un futbolista interesante y una, una opción de, de mercado también muy interesante. Sí, yo, yo en el momento que lo propusimos y que lo hablamos tenía mis dudas con respecto a eso, no al perfil de jugador que era, porque generalmente Arsenal para sus laterales derechos, sobre todo ahora con, con el modelo de juego que, que intenta imponer Arteta, quiere un jugador más de contención, un, un, o sea, no, no un lateral derecho de proyección ni, ni, ni claro. que vaya hacia adelante, sino que... Insania. Claro, entonces era un poco, pero bueno, esto de tener perfiles diferentes también es una mirada interesante para decir, bueno, en determinados momentos también necesitas que el lateral derecho de amplitud o que pase al ataque o que colabore en esa faceta, decís, bueno, eh, puede ser puede ser beneficioso, sin duda. A ver, eh, dice Mateo Arrioleca, le mandamos un abrazo, dice la capo, felicitaciones a Rodri por el libro y a Seba por el nuevo trabajo. Eh, leo muchos quejarse de la salida de agua porque otra vez se vende mal. ¿Recuerdan el caso de algún jugador de cualquier club con un sueldo enorme y que ya haya pasado su prime? que se haya vendido, yo no, dice Mateo, eh, y la sí, realidad... Un montón. Es, sí. Diego Costa fue y vino de todos lados, Hazard, de Cristiano Ronaldo lo vendió el Real Madrid en el último año de contrato, mismo hizo la Juventus, arregló ahí con dinero, ¿no? Pero sí, hay casos, digo. Hay algunos, yo la, la verdad que creo también que eh, lo, un poco lo que comenta Mateo es que hay una tendencia a que los jugadores se vayan más sí. eh, gratis que antes, ¿no? Ahora Otra pasa de las también, cosas que anticipó Benguera hace muchos años. Sí, sí. Pasa mucho que en los mercados eh, los jugadores dejan cumplir sus contratos y se marchan y arreglan directamente mm. con otros clubes y, y, y está sucediendo mucho. A ver, el último mercado del PSG, con todos los refuerzos top que hizo, es un poco el reflejo de eso porque todo es gratis. Sí. Eh, Don Aruma, Sergio Ramos, Messi, eh, cerró contratos. Vainaldum también gratis. Eh, lo único que hizo fue cerrar contratos. Entonces, eh, es un poco algo que me parece que a, a donde va apuntado también el, el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol se ha, se ha vuelto muy caro también. Wow. Y, y a veces los clubes tienen que ingeniárselas con estas cosas para, para poder reforzarse bien. ¿no? Pero escuchemos los nombres de los jugadores que quedan libres. Premier League nomás. Pogba, Rudiger, Christensen, Tarkovsky, Todd Cantwell, Jesse Lingard, Christian Eriksen, bueno, Edison Cavani, Lacazette, eh, Origi, Aspiricueta. Eh, Fernandinho, James Milner, Joao Moutinho, Juan Mata, bueno, no juega, eh, Hugo Loris, eh, Temu Puki, eh, digo, eso solo en Premier League, y son todos jugadores que quedan libres y que van a estar, que ya pueden negociar con, con eh, equipos extranjeros. Te vas a la liga y la lista es igual de larga, te vas a Italia y la lista es igual de sí, larga. Sí, 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 Mala, lo anunció hace poco. Claro. claro, Mbappé, totalmente, sí, sí, me parece que un poco es lo que está pasando, ¿no? Hoy lo, los grandes fichajes van a ser de esta forma, porque los clubes Oiga, también tienen Pérez, que... Y Chuvidal, de, de, por ejemplo, leyendo la lista, como... lo que tienen las compras gratis, que también te puede llegar a salir mal, es como le pasó a Arsenal con Colasinac, que lo trajo gratis, pero para traerlo gratis le tuvo que pagar una comisión a él, tuvo que pagarle muchísimo sueldo, eh, que otros clubes no se lo iban a dar, entonces en ese sentido... Se termina saliendo carísimo. Un jugador tiene el pase de su poder, tiene todas las de ganar a la hora de la negociación. Totalmente. Pero bueno, como decimos también, eh, creo que a nivel potencial y a nivel calidad, nunca vimos un mercado como el que se va a venir con tantos jugadores que queden en poder. Es una tendencia, como decimos, que, que llegó para quedarse, me parece. Sí, sí, totalmente. Perdón, a ver. Cés queda libre en, en junio, eh. digo, nada más. Lo, lo trae, lo Fabregas trae. Queda libre. 
Eh, a ver, dice Juan David Castillo, eh, primero felicitar a, a Rodri por el libro, confirmar que necesitaré una copia en Bogotá, Colombia, va a llegar. Dice, en caso de perder el paso a la Champions e ir a la Europa League, ¿creen que el respaldo de los Cronky respecto al fichaje va a ser el mismo? Eh, creo que con tres o cuatro fichajes podemos pelear más que el cuarto lugar, dice Juan David Castillo. Eh, bueno, y un poco estos rumores de los que hablábamos un ratito, parece que eh, hay intenciones de los Cronky de poner una importante suma de dinero para traer dos o tres jugadores de nombre, ¿no? Es, un poco los que sonaban eran, Rubén, como dijo Debo, Rubén Neves, Calvert-Lewin y, y Alexander Isaac, son los tres nombres a los que Arsenal estaría apuntando para terminar de darle un poquito más de sustento al plantel, y yo confío en que sí, porque ya ha pasado el verano pasado y me parece que no van a quedarse a mitad del camino los Cronky en este sentido, o sea, es algo que ya había anticipado Torto en su momento cuando hicimos el último programa especial con él, eh, él dijo esto, dijo, los tipos están un poco desembarcados, ¿no? No, o sea, están a la misma distancia de la orilla que, que, que del medio del mar y es un poco, o sea, hay que, hay que cruzar. Ya a esta altura no, se, no pueden volver atrás. Sí, sí, totalmente. Me eh, parece que tiene claro, mucho bueno, si, si no se invierte, claramente vas a quedar cada vez más relegado. Me parece que es un poco difícil también hacer futurología, primero y principal, porque Arsenal todavía no sabe si va a jugar Champions, Europa League o nada. Claro. Y segundo, porque Arteta va a entrar también en su último año de contrato. Entonces creo que por supuesto va a depender muchísimo del futuro del entrenador y del futuro del club en la posición en la que quedemos en esta premia, porque en base a eso vamos a ver cuánto se puede invertir y en base a eso vamos a ver si el entrenador le renueva un contrato o no, o si va a entrar en su último año de contrato sin renovar, es una posibilidad todavía. Hay una incertidumbre muy grande con ese, ese tipo de cuestiones, pero es que claramente los resultados es lo que te van a definir el futuro de, de, de cómo va a ser el Arsenal, de cuánto se va a invertir. Yo dudo muchísimo que se... A pesar de que creo que los Cronky van a volver a poner bastante dinero, no va a ser lo mismo si vas a Champions que si vas a Europa League, eso seguro. Y no vas a poder atraer a los mismos jugadores claramente si vas a Champions y si vas a Europa League, eso está claro. Total, total. A ver, dice Motu, eh, va a ser muy difícil mantenerse arriba sin recambio de calidad y con un equipo que cada vez que recibe una cachetada le cuesta cinco fechas remontar. No tenemos un referente, ¿se dieron cuenta? Ojalá que sigamos arriba, lo veo difícil. Eh, sí, la realidad es que un poco este equipo ya viene, o sea, la carencia de referentes no es de ahora y toda esta depuración lo que ha, lo que ha hecho es un poco exponer este mal, eh, pero bueno, Arsenal tiene, tiene que pasar esto también para, para poder reinventarse y, y hacer esa depuración y, y conseguir los referentes correctos también. Eh, me parece que es un poco a lo que está apuntando hoy el club, ¿no? A tratar de sumar gente... Eh, con experiencia, pero que, que marque un poco el camino, el camino correcto, ¿no? En el caso de Tomás Partey, eh, bueno, en su momento la renovación de agua sonó como una, una intención de, de ponerlo en esa posición, la verdad que no, no, no evidentemente no se sintió cómodo y, y terminaron estos chispazos que terminaron dándole salida, pero bueno, es un poco el camino que hay que recorrer, o sea, esta, esta falta hoy de jugadores experimentados es algo transitorio, hay que confiar que en algún momento se va, se va a solucionar, ¿no? Eh, Como dijimos en el programa pasado, solamente quedan cuatro futbolistas de la era Wenger y claro. probablemente la temporada que viene quede uno o dos, nada más. Sí, 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 es que la tendencia es clara. A ver, cuando Arteta empezó con esto, desarmó todo, desarmó hasta lo que había hecho Emery, porque todos esos buenos refuerzos que en su momento habíamos elogiado, ese mercado con Mislintal, con Emery y demás, y evidentemente no era lo que Arteta quería y, y no dudó. En, en desarmarlo en dos minutos eh, pero bueno, vamos, vamos, vamos a ver qué, qué sucede al final de la temporada, dice eh, Edwin López, será importante para el proyecto renovar y brindar a Bucayo Saka y a Martinelli, 
para sí, no dejar sí, crecer sí, los rumores que se quieren comenzar a instalar. Hay unos rumores fuertes de que Liverpool y City lo están siguiendo a saca, no sé si lo no, vieron. Me sorprendería, la verdad. <risa> eh, no, y Sterling ya está llegándose, al, creo que al último año de contrato, le quedan dos, digo, eh, fueron por Kane, pero un manotazo drogado, el City necesita reconstrucción, lo mismo que, que Liverpool, Manaysa... Eh, Mané y Salá no, no van a durar cinco años más. como Bueno, ahora, ahora lo compraron a Luis Díaz también, ¿no? Bueno, claro, es verdad. Y, 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 y el otro día me reía porque... Bueno, y el, el City a Julián Álvarez, chicos. Eso, también, ¿no? nos habían preguntado muchísimo por Julián Álvarez para el Arsenal y lo terminan comprando <risa> al Manchester City, es tremendo. Es tremendo. ¿Va a jugar? ¿Ustedes dicen que va a jugar? No sé. Pero le van a dar a préstamo... Eh, qué sé yo, hay que ver. También que va ver. a depender mucho de, cuán, de cómo sea la Copa Libertadores de River, porque si sí, sigue avanzando esta etapa finales, calculo que se va a quedar, porque si no, el CIN tiene que pagar una compensación. Eh, me parece que también hay que ver qué decisión toma por, con respecto a si va a ir el convocado al Mundial o no, si tiene continuidad. Claro. Para Julián es, es, todo, es toda una cuestión, hay que ver qué, qué es lo que pasa. Pero sí, vamos a ver que, cómo nos desenvolvemos realmente en el próximo mercado, me parece que va a estar muy movido todo, y como dijimos, año de mundial, eh, mucha especulación, hay que ver qué es lo que pasa. Eh, sí. Por lo pronto, bueno, ya estamos calculando, por ejemplo, que Leno se va a ir, que la cassette se va a ir, hay futbolistas que ya saben que, que tienen su ciclo cumplido. Sí, sí, bien. A ver, eh, nos comenta por acá Sebastián García, Dice, buenas muchachos, ¿creen que este mercado de pases eh, será un pase de factura para Arteta si no logramos el top 4? Eh, para ustedes, eh, top 3 y mejor, eh, eh, bueno, para vamos, vamos a una, ¿no? Dice, ¿el mercado de pases puede ser un pase de factura para Arteta si no logramos el top 4? Eh, yo, yo creo que yo dentro creo... de los planes no estaba, estaba la opción de clasificar a Europa League y el año que viene a, a Champions. Creo que esa es la progresión que, que analizó la, la jerarquía antes del comienzo de la temporada. El tema es, como venimos hablando, creo que Debo fue muy claro con esto, nos mal, nos mal acostumbraron, digo, nos mal acostumbraron a pelear por el top 4 cuando sí. todos estábamos mentalizados que con el top 6 nos conformábamos. Entonces, sí, sí, sí. ahí está el tema. Sí. Sí. Yo, no, yo no creo igual que, que exista esa brecha ¿no? entre, entre los Kronky y la Arteta, al contrario, me parece que están bastante... No. Eh, eh, bastante en sintonía en lo que es la, ahora la conducción del club. Eh, me parece que, a ver, eh, que este mercado no, hayamos, no haya llegado nadie, un poco lo comentamos el programa pasado y lo pueden ir a revisar y a mirarlo otra vez como para, para entender cuál es la interpretación que hacemos al respecto, pero resumiéndolo, creo que no, 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 no o sea, los Kronky dijeron, bueno, no va, vamos a tratar de no invertir dinero de más, Arteta también un poco que dice, está bien, yo traer por traer no voy a traer, y, y están un poco en esa postura ambos y me parece que están apuntando a un mercado de, de, de verano mucho más importante para, para seguir progresando, como decimos. Yo creo que esto, esta inversión que se viene rumoreando es algo que finalmente va a terminar sucediendo y todavía más si el club logra el objetivo de clasificar a competiciones europeas. Si se logra meter una Europa League, una Champions, ya también eso te da cierto impulso para seguir depositando la confianza, seguir invirtiendo y que el, y que el proyecto eh, siga, siga avanzando. Como decimos, el real problema va a estar si Arteta no logra que el Arsenal clasifique a ninguna competición europea otra vez. Si el Arsenal sí. vuelve a quedar afuera de toda competición europea, ya el panorama se pone muy difícil sí, sí. y la continuidad de Arteta empieza a, a, a prender de un hilo. ¿no? En ese sentido. Igual también estamos hablando de competición europea, ir a la Conference League. No, hay no, no, no. Ojo. <ríe> Está claro. Cuando hablamos de, de competición europea nos referimos a la Europa League como sí. mínimo y la Champions como, sí. una, como ideal. ¿no? Conference. no la, la Conference League es, más un, es una tortura más que un sí, sí, una carga. 
realmente. Sí, yo creo que con respecto a este mercado, me parece que todos los cañones apuntaron a Vlaovic, y sí. yo creo que si Vlaovic hubiera querido venir a Arsenal, hoy sería jugador de Arsenal. Total, sí. total. El club hubiera hecho el esfuerzo, pero sin dudarlo. El tema es que el jugador no quiso, y ahí es un poco donde decimos que iba, va, o sea, ibas a, a comprar otro delantero que al final no ibas a terminar siendo parte del proyecto, ibas a gastar ese dinero y, y, y después ¿qué haces? porque le, capaz viste el sueldo no lo encajas en ningún lado y, y es, es, era un, fue un mercado difícil, fue un mercado de invierno el, el famoso malo por conocido que bueno por claro. conocido, básicamente, bueno nos quedamos con la casetta en Getty y vamos a ver qué pasa en lugar de traer claro. a vamos a ver si le termina funcionando bien o no eh, ya hablamos también en el programa pasado de Smith Rowe de Falso 9 o de Martinelli de 9, no descartemos esta posibilidad. O de Pepe, ¿no? de Pepe también. La primera no, por favor, basta de Smith Rowe. <risas> que, juegue, que juegue atrás de alguien, digo, ya lo vimos contra Villarreal, no, no funcionó. Sí, ese, digo, el falso 9, no Messi es el único falso 9 que anduvo en la historia del fútbol, perdón, pero ¿quién más anduvo de falso 9? Bien, consistentemente. Sí, o tenés que ser el Manchester City que tenés todos Claro, años, sí. Claro. Claro. A ver, eh, nos dice Sebastián García también, dice, para ustedes, top 3 de mejores y peores jugadores de la era Emirates. Eh, mejores y peores desde de 2006. La... Steiner está entre los peores. Sí, seguro. claramente. <risa> eh, Denis Suárez, Suárez, también. Oliver Giroud, entre los peores. No, no señor, Deo, ¿te parece? Hay peores, hay peores, hay peores. Bueno, no, está bien, está bien. Forma parte de cada uno. Ya hizo, ¿viste? hizo un par de goles para ganar el clásico y ya otra vez salen todos los reivindicadores seriales de, de Giroud. Y como decía el otro día, me cansé a lo largo de los años de leer gente admirando a Giroud. Ninguno de esos era hincha de Arsenal. No, no. Con Laca pasa algo parecido. Yo escucho sí. la tele, yo escucho a los comentaristas sobre la calidad de la cassette. Sí. Perdón. Hubo muchas decepciones, ¿no? La era Emirates también. Eh, con Ay, con chicos que, no sé, Sanogo, por ejemplo, en su momento venía como una perla del fútbol francés y, y te sí. Eh, sí, grande. Venguer, Venguer haciendo tiempo para traer a jugar el libre, con el Camac también. Y de los mejores. ¿Quieres de.? Bueno, Fabre yo jugó en el Emirates. Fabre hace. cinco años el Emirates, para mí es mi preferido. Toma Rosicky. Tomás Rosicky, uno de los mejores. Lo tengo, a Rosicky lo tengo como en el medio, ¿no? Como en el medio de época Jaime mm. y de época Emirates. Está, estaba como ahí, sí, Emirates, mi preferido, sin dudas. Sí, bueno, sí. Henry jugó una temporada en el Emirates y después vino sí. a préstamo, pero no sé si califica tampoco. No, Henry claro. es Highbury. Henry Para es. mí, Emirates es. Bueno, a ver, Fossil, con todo lo malo Fossil. también hay que ponerlo ahí. Bueno, a ver, eh, que este final tampoco nos borre un poco la memoria. A Guamayán, sin duda, fue uno de los mejores jugadores de la era de Emirates. Sí, 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 Alexis, sí. Alexis, Alexis, sí, sí, sí. Bueno, eso me da un poco pie también para otra pregunta de Sebastián que dice: ¿Qué salida molestó más? ¿Van Persi, Fábregas o Alexis? Yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿no? Sí. Claramente. Molestó o dolió, porque molestó a Van Persie, sí, coincido. Sí, Van Persie. Porque me acuerdo Mandó que. una carta que, pública. Me acuerdo que había, ese fue el mercado que llega Giroud y yo había pensado, digo, uh, bueno, por fin Wenger trae un futbolista para tener ahí como alternativa de Van Persie. Y no, no, <risa> terminó siendo el reemplazante, ¿no? La alternativa. Eso fue terrible. Eso fue terrible, eso fue terrible. A ver, y... ¿qué chico es la 11-12? Qué bestia. Hay una volea de zurda. No sé si se acuerdan, creo que fue contra Liverpool. La garra de aire de zurda en el, el vértice de área chica. No, no bueno. tenía unos recursos que eran impresionantes. A ver, dice Sebastián García, por otro lado, felicitaciones Rodri por la publicación del libro. Tras eh, tirar una pista, podemos hablar más sobre el prólogo. Bueno, lo adelantamos recién, es Fábregas. Es Fábregas, así que eh, eh, nada, muy, muy, estoy muy ansioso porque todos lean lo que, lo que, lo que dijo. 
Eh, y dice, ¿puedes tirar? Eh, ¿Se puede conseguir en algún local o va a haber solo venta online? Eh, abrazo. Venta online seguro y, y la página de, de Libro Fútbol es súper confiable. La vamos a poner en los comentarios también de acá de, de, del, del, del podcast este para que puedan eh, ir chequeando un poco cómo funciona y puedan ir viendo también si les interesa otra cosa. Eh, y eh, creo que hay un tienen un local en lo que es eh, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si son de por acá también pueden ir a, a, a visitarlo. Eh, imagino que también va a haber en librerías de la ciudad, pero bueno, eh, también en nuestro espectro de, 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 de oyentes es muy amplio. Les recomiendo como canal el, la venta online les va, les va a facilitar la vida. O sea, pagan un envío mínimo, mismo si son de acá de Buenos Aires, y, y les va a llegar el libro a la puerta de su casa, nada mejor que eso. Así que eh, por ese lado, tranquilos que de alguna forma va a llegar. Eh, nos comenta por acá eh, Edwin López, ya lo dijimos, Rubén Campaña dice... Felicitaciones, Rodri, por el libro. Esperando la prenda con mucha ansiedad. Todavía no asimilo lo que pasó en el mercado de invierno. Quedamos con laca de único 9. Nadie pensó en el club que va a jugar los últimos 20, eh, 25 y 20 minutos de cada partido. Laca sí. nunca completa los 90, dice. En Ketia no parece estar preparado. Mi robo de falso 9 sería sacarlo del lugar donde mejor rinde. Lo mismo con Martinelli. Creo que fue grave no pensar en traer un 9 de recambio porque era también adelantarse a la próxima temporada donde igual deben traerlo por las salidas de Laca y Eddie, dice, dice Rubén. Eh, sí, bueno, pero hay ahí unas cuestiones de planificación, o sea, ya cuando Arsenal haga la inversión, el campeonato que viene ya va a haber cerrado un balance y, 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 y son cosas que son, eh, a ver, forman parte del modelo económico del club y, 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 y esto no es Chelsea, esto no es City, esto no es PSG, no vas a salir a comprar nueve, eh, no vas a salir a hacer el costo. De todas formas, como decíamos, si Blauvich hubiera querido venir, yo creo que estamos acá seguros de que, de que el club hubiera hecho el esfuerzo y lo hubiera contratado. Pero bueno, ese era el objetivo de Arsenal. Lo mismo que Alexander Isaac. Si vos preguntaste y te, y te dijeron, mira, 80 palos o nada, y es, es una negociación que, a la que no vas a acceder, está clarísimo, sobre todo en un mercado invernal. Pero bueno, eh, Arsenal intentó ir a buscar nueve que realmente sentía que iban a encajar en el proyecto. No quiso tampoco traer por traer. Me parece que esa es un poco la lectura que tenemos que hacer. Recemos mm. que la caseta esté sano físicamente, que Enquetia pueda afinar de acá al final de temporada para, para poder aportar su, su cuota goleadora y no nos queda mucho más que eso. Nos sí. la jugamos con lo que tenemos. Yo te diría más que, Rodri, confío más en que los chicos sigan haciendo goles sí, a que la caseta y Enquetia nos terminen salvando. O sea, confío mucho más en, en Odegaard, Martinelli, Smith, Rowe y Saka que en los dos delanteros. Bien. Eh, dice Sergio Chiriboga, lo que no me lo dio el Arsenal en enero, me lo dio mi selección con la que casi clasificamos a Qatar, ah, dice ecuatoriano, eh, es ecuatoriano Sergio, así que le mandamos un fuerte abrazo, laburazo de Alfaro ahí, eh. sí, tremendo. Eh, tremendo. Aprovechando este tema, dice, ¿qué jugador de las eliminatorias sudacas le gustaría ver al Arsenal en verano? Tomando en cuenta el eh, que proyecto que sea accesible, que ocupe posiciones donde nos falta... Eh, mientras lo piensan, aprovecho para felicitar a, a Rodri por el libro ¿Saldrá físico o solo digital? Eh, sé que va a haber, en principio va a ser físico Puede que haya una versión eh, digital Todo va a depender también mucho de cómo avance Así que es importante que en la preventa Si ahí metemos eh, ahí un, un, buen, un buen sprint en cuanto a lo que es el eh, ventas y demás Va a ir, va a ir tomando cada vez más, más vuelo Así que depende mucho de eso Pero... Pero bueno, llegar les va a llegar y van a, van a poder tener su, su ejemplar. Eh, Jugadores y latinos de, en la sí, Premier. Eh, y hablando de eso, a ver, Ecuador tiene un par de mediocampistas atléticos muy, eh, 
muy interesantes. Moisés Caicedo en Brighton, que es Jackson Méndez me gusta mucho también. Es un chico que tiene, que tiene, me parece, proyección. No sé si para Premier, pero, pero es, es un, está jugando ahora en, en la MLS, ¿no? Si no me equivoco, en Orlando City eh, o en algún club así. Y me, a mí es un mediocampista que me encanta. Eh, no, sé, no sé si algún delantero. Lautaro. Lautaro. No, no estaría nada mal Lautaro. Ya sonó Lautaro, sí, 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 ya sonó Lautaro. Lautaro Martínez, sí. Me contaron algo de Lautaro, no, no es el momento para hablarlo, pero cambió de representante, Lautaro. Después, le, ah. después les cuento. Pero tiene que capaz, renovar el año que viene, ¿no? Esa, no sé cómo está contractualmente ni. Transfer Market. Sí. Bueno, televisión en vivo, gente. El viejo y confiable <risas> Transfer Market. No, en 2026 tiene está Ah, renovó hace poco. Sí, renovó hace poco. Está tranquilo. Está peleando la, la liga, así que no creo que. Bien. No es el Inter de Conte ya, ¿eh? vamos a ver. No, y Lukaku no está muy feliz en Chelsea. No. Digo, yo no descartaría que en el corto plazo vuelva a Italia. La pasó muy bien no, en no. Italia, lo belga, digo. Es como, no sé, viste que Chelsea vende y compra mucho, muy rápido. No sé, hay sí. fichas que pueden ir cayendo. Se le va a terminar a Chelsea lo de los jugadores a préstamo. Sí, eh, es verdad. Eh, es un tenía... cambio fundamental, te digo, eh. Tenía tenía planteles, planteles sí, sí. y planteles afuera, distribuidos por toda Europa, se termina eso. Sí, sí. Eh, el TCFC que... acaba de dejar de existir. <risa> sí, sí, sí. Eh, bien, estuvo pillo ahí eh, Arsenio. A ver, dice Luis Fernando Escudero, hola muchachos, duro mes con solo tres partidos, todos importantes. Si bien como hinchas queremos ver al equipo arriba, la situación actual deja entrever que la reconstrucción del plantel toma tiempo. Así no vamos a quedar en el top 4, las decisiones tomadas han logrado sanear las cuentas del club, pregunta, pregunta Luis Fernando. ¿Fue positivo ahorrar cerca de 20 millones con la salida de Auba y hoy así mejorar el plantel para la próxima temporada? Esperemos que sí. Eh, y dice, ya toca un programa con Torto para detallar la situación financiera. Saludos, felicitaciones por el libro. Gracias Luis. Y va, va a venir Torto en cualquier momento. Cuando tengamos el próximo balance, viene. Ahí, ahí estaba revisando, Rodri, eh, sí. 30 de marzo de 2021. Fue el programa especial con ah, todo bueno. de, del año pasado. Así que más o menos ya estamos en fecha. Por eso. Perfecto. Entonces calculen que mes y medio tenemos, sí. lo tenemos a Torto también. Acá abril va, va a estar el programa seguro. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Eh, Jairo Zuna dice, saludos amigo Arsenal América. Pregunta, si bien el último Arsenal de Wenger carecía de cualidades defensivas, también brindaba detallos imaginativos como el caso de eh, Ozil, Cazorla, Ramsey y Jack Wilshere. Ese equipo... Carecía principalmente de un 5 corrector y central de jerarquía en menor medida de un 9. Hoy podemos decir que tenemos todo eso, pero nos falta eh, que nos falta parte del 9. Incluso estamos mejor en el arco, pero siento que en algún punto perdimos esa creatividad. ¿Cómo recuperarlo? ¿Con cantera mm. o con fichajes? Dice. Bueno, dice, camino a eso. A ver, en, con, con la SOS, con, con Saca, Oliver sí. Martinelli, con, con Street Row, estamos recuperando un poquito la esencia de ese Arsenal. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo me parece que un poco tiene que pasar por el, el juego tiene que pasar por los pies de Odegar, Smith Rowe, si está en cancha. Saca también es bastante espontáneo, es, es un chico que es muy desequilibrante. Martinelli también, a ver, ellos más desde la potencia también en algún punto, eh, pero, pero son, son importantes para generar este tipo de cosas. Eh, es cuestión de, de que afinen también ellos, ¿no? Eh, me parece que, que son lo, hoy, hoy son los encargados de darle 
esa, ese tinte al equipo, ¿no? El, el tinte creativo. Lo, lo, lo que he leído bastante de los periodistas en Inglaterra, que es un concepto que me gusta mucho, es que el proyecto de Arsenal está armado para que todos los futbolistas vayan creciendo juntos a la par, que eso es muy importante también, porque están todos en un rango etario muy parecido, entonces si vos incorporás referentes, futbolistas más experimentados, después los chicos van a ir ganando experiencia y ganando partidos todos juntos, que eso es casi Total. improbable a día de hoy. Total, total, van a crecer como grupo también, o sea, va, va a haber, además de los crecimientos individuales, un crecimiento colectivo, que claro. eso es un poco a lo que se está apuntando. Desarrollar ¿no? el sentido de pertenencia, que es lo más importante también, sí. Totalmente. Eh, bien, pregunta acá Walter Salusti, dice, con toda sinceridad, eh, ¿creen que el Arsenal tiene posibilidades? ¿Cuán porcentaje dan el hecho de clasificar a Champions? Saludos desde Madrid, nos manda, nos manda Walter. Un abrazo. Eh, ¿Le ponemos un porcentaje? No, ¿Se animan? Es... No, bueno, como quiera, como quiera. Yo, yo, soy, yo soy tan optimista. Si estamos hablando de, de Arsenal peleando el top 4, es porque el contexto lo está permitiendo. A principio de temporada, cuando hicimos el programa, nosotros estábamos hablando, como dijo Mati, estábamos apuntando al top 6, que nos, nos parecía lo más lógico. Pero bueno, el contexto nos está dando la posibilidad de decir que Arsenal eh, puede llegar a pelear. Yo voy con un 30%. Prefiero, prefiero tirar yo 40. Posible, sí, sí, sí. Yo tampoco soy tan optimista. ¿eh? Quiero, quiero estar equivocado. O sea, estoy tirando un número que tengo ganas de estar equivocado. Yo voy a tirar un 47%. Ah, bueno. Casi 50. Casi Pero tiramos la moneda. Casi mitad poder. y mitad. Casi mitad y mitad. Eh, no, a ver, yo confío mucho. En, o sea, eh, trato de, de, de. Me parece, a ver, me encantaría que, que a mí que la arteta le vaya bien. Me encantaría. Me encantaría porque me parece que es. Es el tipo que ha entendido un poco lo que necesitaba el club para, para encarrilarse. Eh, es, me parece, la persona que ha, 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 le ha dado sentido a, a, a ciertas cuestiones para poder eh, intentar mejorar la realidad del club. Después de lo que, o sea, entre los últimos años de Wenger hasta la llegada de, de Arteta, me parece que hubo mucho desconcierto y muchas decisiones mal tomadas y mucho. A ver, y Ar, se, se hicieron las cosas bastante mal en algún punto. Me parece que Arteta encarriló un poco la, la, la realidad del club y me encantaría que él pueda ver los frutos de todo ese buen trabajo que hizo, ¿no? de, de, de poder decir, bueno, encontré un poco la beta de los jugadores jóvenes, de renovar el plantel, de, 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 de construir esa cultura de, 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 de no negociables y, y sobre todo me parece que el valor más importante que le ha dado Arteta hoy al Arsenal es volver a conectar al equipo con la gente. Hoy el equipo y la gente están de vuelta conectados, hay otro, otro tipo de relación, es un vínculo mucho más sano, eh, se había un poco embarrado ahí la cuestión, eh, había exigencias de más, había como ahí un lazo medio tóxico en algún punto sí. y me parece que eso es un valor que, que, que debemos reconocerlo. O sea, yo como hincha de Arsenal le agradezco a Arteta por, porque nos volvió a conectar con el equipo, de decir, bueno, estamos de vuelta apoyando al equipo, apoyando en las buenas, en las malas, creyendo. Eso para mí es un valor muy interesante. Por eso me gustaría que le vaya bien, porque, porque digo, bueno, merece, merece que, que, que tener resultados, merece que todo este, este proceso que estamos atravesando merece algo bueno. Entonces, eh, ese es un poco lo que, lo que me pasa a mí como hincha hoy. Eh, así que, no, 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 o sea, confío mucho, podría tirar porcentajes mucho más altos. De, 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 de probabilidades porque realmente creo que vamos a tener eh, recompensa, pero nunca se sabe, somos Arsenal aparte ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas así que no vamos, no vamos a, mentir, a, a aventurarnos muchos más eh, bueno, a ver 
Eh, le voy a dar así improvisadamente también, Mati Debo, pregunta a ustedes algo que quieran saber sobre el libro para cerrar el programa. Y ya, eh, y ya terminamos con... A esto. ver, ¿cuál fue el capítulo que más te costó escribir? Eh, el capítulo que más me costó, el último. Hmm. El último. El último me costó mucho porque el último es un capítulo un poco que cierra la idea, cierra el libro. Eh, y es un poco un recuento de todas esas cosas que fui contando y esos hechos, y terminar de darle un sentido, terminar de darle un, un cierre, de cerrar ese círculo, de decir, bueno, esto es lo que, lo que quiero contar, fue, fue un poco difícil. Claro. Eh, había avanzado mucho y después en un momento tuve como que dar vuelta a todo y ahí claro. fue como un proceso medio, medio, medio raro, medio como que en algún punto me frustré, pero después dije... Qué bueno que me di cuenta de que esto no era lo que quería Iba decir. Por otro lado. Claro, sí. y ahí cuando acomodé un poco las piezas quedé un poco más conforme. Así que el último capítulo, que el último capítulo se llama We Are the Arsenal, somos el Arsenal. Así que es un poco contar lo que somos, lo que somos eh, y lo que, lo que seremos. Eh, esa es un poco la idea. Eh, yo quería saber si vos crees que el objetivo principal del libro es que los hinchas de Arsenal lo lean y se sientan orgullosos de su club y los que no son hinchas de Arsenal lo lean y les den un poquito de ganas de ser hinchas de Arsenal. Totalmente, es exactamente <risas> ese es el objetivo. Eh, sí, es un poco tratar de, de, de entender cómo uno ve al club y lo que uno entiende del club y cuáles son esos valores y cuál es esa forma de hacer las cosas, eh, por qué somos como somos. Y, y sí, darle un poco a esa gente que no conoce al Arsenal eh, un poco darle esas herramientas para que, para que entiendan ¿no? por qué uno elige ser hincha de un club que a veces no, nos deja a ver, eh, no es fácil ser hincha de Arsenal sabemos que no es fácil ser hincha de Arsenal pero también eh, es un poco que encontramos una conexión muy especial o sea, es algo que elegimos hacer eh, sobre todo a ver, teniendo en cuenta que por ejemplo nosotros tres somos argentinos o, lo, o lo, la gente que nos escucha en Sudamérica y hay como culturas futbolísticas muy fuertes en nuestros países, sí. pero elegimos irnos a, a otro continente, a otro país, a otro momento y decir, yo quiero apoyar a ese equipo que está a kilómetros de mi casa por, por algo, o sea, porque, porque encuentro algo ahí. Es un poco eso, es un poco tratar de que la gente que no es del Arsenal entienda por qué y el que es del Arsenal diga, sí, es, es, es esto a lo que vinimos, o sea, es esto a lo que... A lo, a lo que estamos apuntando. Por eso, por eso tenemos este lazo con el club. Así que esa sí es un poco la idea, un poco de la idea. Eh, bueno, bien, eh, nada, para que tengan ahí un poquito más de información, vamos a ir soltando a medida que, que, que vaya avanzando el proceso de publicación. Pronto van a, van a poder tener más información sobre el libro, así que nada, eh, particularmente estoy muy ansioso y quiero ya que la gente empiece a tenerlo, que lo empiece a leer. Quiero ver si realmente, como, como decíamos, el mensaje está, eh, está, está bien expresado, si la gente entiende un poco lo que uno quiso contar, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bien, eh, se nos fue un programa más, un poquito sí, picadito un poquito con todo lo que ha pasado eh, de acá al, al inicio de vuelta de la actividad, el Arsenal va a estar jugando con Wolverhampton, lo dijimos, sí. partido trascendental para lo que es esta pelea del top 4, Arsenal con 36 puntos, Wolverhampton con 34, ambos ubicados en, 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 ahí en la puerta de lo que son los puestos de privilegio, de clasificación para, para competiciones europeas. Así que, eh, nada, partido fundamental para, para volver eh, con todo, 
para tratar de eh, sumar tres puntos que nos den despegue hacia buenas actuaciones para, para seguir escalando posiciones en la tabla. Mati, muchas gracias. Bueno, un placer como siempre. Ya sigo, creo que estoy en niveles de ansiedad parecidos a los tuyos para leer ese libro, <risa> eh, para tenerlo en mis manos. Eh, y bueno, vamos a poner la descripción, en la descripción del video toda la información. Por lo que estuve chusmeando, hacen envíos con DHL, envíos internacionales con DHL, así que Perfecto. es una empresa muy conocida y muy respetable. Eh, así que hay opciones para comprar fuera de Argentina, incluso fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque el resto de Argentina también envían por DHL. Total, total. Eh, así que bien, bueno, más allá de eso... Eh, ansioso por hablar de un partido la semana que viene, la verdad mm. Tengo ganas de volver a analizar fútbol, tengo ganas de volver a comentar de, de hablar de cómo sí. nos fue, de cómo jugamos sí. de por qué, qué pasó, sí, sí, eso la verdad que, que, que es un poco lo que, lo que apuntamos en este podcast. Debo, gracias Gracias Rodri, gracias Mati gracias a la gente, como siempre un abrazo para todos, si quieren seguir suscribiendo al canal de YouTube, como siempre decimos, nos puntúan también en Spotify si nos escuchan por ahí Estamos todos muy ansiosos por el libro, por esta final de temporada que se viene para Arsenal. Son 17 partidos, vamos a ir tachando en el calendario de acá a mayo porque me parece que está todo dado para que vivamos un final de temporada vibrante y creo que eh, lamentablemente para nuestros corazones y nuestra salud mental se va a terminar definiendo todo en las últimas dos tres fechas. Oh, todo Dios. dado para que sí sea. Así que bueno, eh, espero, espero que no, nos puedan seguir cada semana como siempre y acá vamos a estar para comentar todo lo referido al mundo arsenal. Muy bien, muy bien. Volveremos entonces la, la semana que viene. Nos vamos a reencontrar y como siempre sigan atentos. El proyecto se vienen cosas interesantes. No solo el libro, estamos también craneando eh, un poquito lo que va a ser el año y cosas que tenemos ganas de hacer y de compartir ah, con ustedes principalmente. Nuevo formato, nuevos espacios. Hay, hay muchas cosas para, para desarrollar eh, en este lugar que hemos construido, en esta comunidad que hemos construido. Así que gracias a todos por estar del otro lado, importantísimo su, su apoyo es fundamental. Y bueno, acá estamos nosotros, ahí están ustedes, nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguántela. Chao.